0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sind wir noch in einem pandemischen Zustand? Ja oder nein? Natürlich könnte man auch sagen, es handelt sich mittlerweile um eine endemische Virusinfektion und die wird uns erhalten bleiben über die Generationen.
2: Hat Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission, gerade gesagt, die Pandemie ist vorbei? Und wenn ja, was bedeutet das? Klären wir gleich. Außerdem, wie gefährlich oder harmlos ist denn nun Cannabiskonsum? Und es geht nicht nur um Bienen und Eisbären. Wir müssen viele Tiere und auch Pflanzen besser vor uns, dem Menschen, schützen. Mehr dazu später in der Sendung. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Ist diese Corona-Pandemie denn endlich vorbei? Das haben viele schon im Herbst vor zwei Jahren gefragt und nach jeder weiteren Welle wieder. Jetzt gehen wir mit Corona in den dritten Winter und das Gefühl ist, naja, einerseits sind da sehr viele Neuinfektionen, andererseits eine gewisse Lässigkeit bei Abstand und Maske tragen. Wann eine Pandemie vorbei ist, kann man eben nicht so präzise sagen wie bei einem Kinofilm oder einer Zugfahrt. Wobei es durchaus Einschätzungen von Experten gibt. Einer davon ist der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Er war gestern in München und meine Kollegin Jan Tchoczynski hat ihn getroffen.
3: Herr Mertens, zunächst mal interessiert mich, Sie waren in München zu Besuchen einem Impfzentrum. Interessanterweise zu einem Zeitpunkt, wo ja der bayerische Gesundheitsminister gerade erst angekündigt hat, dass die Impfzentren zum Jahresende schließen werden. Das heißt aber eben bis zum Jahresende sollten eigentlich möglichst all diejenigen... Richtig geimpft sein,
1: die ja, vorgesehen sind, die das brauchen, die ein gewisses Risiko haben? Absolut. Unabhängig davon, wer jetzt impft, ist tatsächlich unser Problem jetzt, dass wir versuchen müssen, alle Menschen, von denen wir wissen, mittlerweile gut wissen, dass sie ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen haben, dass die wirklich jetzt flächendeckend geimpft sind.
3: Es besorgt sich schon durchaus, dass die Deutschen gerade nicht besonders impffreudig sind in Bezug auf die Herbst- und Wintersaison. Also ich glaube, bei denen, die jetzt einen Anspruch hätten auf den Booster, ist gerade mal ein Drittel geimpft.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist auch nicht gut so. Und das ist auch die Anstrengung, die wir unternehmen müssen, nämlich zu versuchen, diese Situation zu bessern. Wohlgemerkt, es geht hier vor allen Dingen darum, die Menschen zu impfen, von denen wir wissen, dass sie bei einer Infektion ein hohes Risiko haben, auch schwer daran zu erkranken. Und
3: für die, die diesen Booster jetzt noch brauchen, oder eben den zweiten Booster im Prinzip, über den reden wir ja jetzt hier, welchen der jetzt verfügbaren Impfstoffe halten Sie denn für den besten?
1: Also das ist eine natürlich vernünftige und auch vielgestellte Frage, aber ich muss darauf nur antworten, dass uns derzeit tatsächlich wissenschaftlich gesehen die Daten und Erkenntnisse fehlen, um diese Frage solide zu beantworten.
3: Dennoch hat die STIKO auch die neuen angepassten Impfstoffe ja durchaus empfohlen.
1: Ja, das ist richtig. Und, aber sie hat wohlgemerkt keine Unterscheidung gemacht zwischen den angepassten Impfstoffen aus gutem Grund. Und zwar deshalb, weil wir zwar immunologische Ergebnisse haben aus diesen ersten Impfstudien. Das heißt, wir wissen, wie viel Antikörper hat ein Geimpfter mit einem adaptierten Impfstoff gemacht, gegen welche Virusvariante, im Labor getestet, wohlgemerkt. Aber es gibt derzeit keine klinischen Wirksamkeitsstudien. Von daher, Ihre Frage lässt sich nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, dieser oder jener ist der Beste. Wir wissen von dem konventionellen, das heißt von dem älteren ersten Impfstoff, dass er ausgezeichnet vor schwerer Erkrankung schützt. Dafür gibt es unendlich viele Untersuchungen aus den verschiedensten Ländern. Und insofern hat die STIKO meines Erachtens ja auch völlig zu Recht gesagt, darauf hingewiesen, dass auch der alte Impfstoff durchaus noch im Geschäft ist nicht nur deshalb, weil er ja der Einzige ist, der für die Grundimmunisierung auch zugelassen ist. Ich
3: höre so ein bisschen durch, dass Sie mit dieser Datenlage nicht ganz glücklich sind. Ja. Gleichwohl wird ja immer die Analogie auch zur jährlichen Grippeimpfung und zu den angepassten Impfstoffen bei der Grippe gezogen. Was ist denn der Unterschied? Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben regelmäßig ein Update, einen abgedateten Impfstoff sozusagen, auch bei Corona. Ist es dann nicht ein ähnliches Verfahren alljährlich wieder?
1: Ja, wenn wir den Blick in die Zukunft wenden, dann wird es, sicher so sein, dass wir vor allen Dingen eben die sogenannten Risikogruppen für schwere Erkrankungen in gewissen Abständen, vielleicht jährlichen Abständen, werden impfen müssen, möglicherweise mit angepassten Impfstoffen. Das ist richtig. Was wir sicher nicht tun werden auf die Dauer, ist, die ganze Bevölkerung unseres Landes in sechsmonatigen Abständen zu irgendeiner Auffrischimpfung aufzurufen, nur um Infektionen zu vermeiden, weil wir da mittlerweile wissen, dass die Impfstoffe zwar sehr gut vor schwerer Erkrankung schützen, aber sehr viel weniger gut vor Infektionen. Das also ziehen wir uns zurück auf das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel ist, Erkrankungen, schwere Erkrankungen zu vermeiden. Aber es wird nicht möglich sein, durch wiederholtes Impfen Infektionen zu vermeiden. Lassen Sie uns noch über
3: ja, die STIKO und Ihre Arbeit reden. Sie haben ja auch einiges erlebt in der Pandemie und sind auch durchaus kritisiert worden, auch öffentlich kritisiert worden, auch von der Politik kritisiert worden. Wie geht es Ihnen heute damit? Also wenn Sie da zurückgucken, haben Sie das Gefühl, das war manchmal lästig oder war es eben der Krise geschuldet? Sind Sie im Reinen damit oder sagen Sie, es war schon manchmal auch ganz schön harter Gegenwind?
1: Ja, es war manchmal lästig und... Meiner Ansicht nach auch in den meisten, allermeisten Fällen unnötig. Wenn wir versuchen, alle aus der Vergangenheit etwas zu lernen für künftige Kommunikation, dann hätten wir schon viel gewonnen.
3: Herr Professor Mertens, zum Schluss natürlich auch an Sie die Frage, ein bisschen in die Glaskugel. Aber wann ist die Pandemie denn nun vorbei? Ist sie jetzt vorbei, wenn, weil wir sie für beendet erklären?
1: Oder wann, wann wird sie vorbei sein? Eine Pandemie ist die Situation, wo ein für die menschliche Population weltweit unbekannter Erreger in diese menschliche Population einbricht und auf die Menschen trifft, die alle keine immunologische Erfahrung mit dem Erreger haben, das ist die Definition einer Pandemie. Da sind wir aber langsam raus. Genau, wenn wir jetzt wissen mittlerweile, dass ein Großteil unserer Bevölkerung entweder die Infektion durchgemacht hat oder geimpft worden ist oder beides dann ist natürlich die Frage, sind wir noch in einem pandemischen Zustand, ja oder nein? Und natürlich könnte man auch sagen, es handelt sich mittlerweile um eine endemische Virusinfektion und die wird uns erhalten bleiben über die Generationen. Und wir werden immer dafür sorgen müssen, dass diejenigen, die ein Risiko haben zu erkranken, dass man versucht, die zu schützen, übrigens nicht nur durch Impfung, sondern unter Umständen auch durch das Tragen von Masken, und das wird unsere Aufgabe bleiben, wann man das nun genau nicht mehr Pandemie nennt, sondern endemische Virusinfektion. Das ist eine Frage auch der Definition.
2: Thomas Mertens, Chef der STIKO, mit seinen Einschätzungen zum Pandemieverlauf anders ausgedrückt. Corona ist dabei, sich einzureihen in die Masse an Atemwegsinfektionen, die jeden Herbst wieder zuverlässig über uns herfallen. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Wenn man will, dann geht politisch sehr viel, auch beim Artenschutz. Ein gutes Beispiel dafür ist das Grüne Band in Deutschland. Der ehemalige Grenzstreifen zwischen Ost und West ist heute eine Oase für Artenvielfalt, Lebensraum für weit mehr als 1000 bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Und davon bräuchten wir mehr weltweit. Denn das massenhafte und rasante Artensterben ist zusammen mit dem Klimawandel die größte menschengemachte Bedrohung. Und beides greift ineinander. Deshalb gibt es neben den Klimakonferenzen auch die internationalen Biodiversitätskonferenzen. Die nächste Anfang Dezember in Montreal, Kanada. Die Vorverhandlungen laufen und die Zuversicht ist da, diesmal auch beim Artenschutz einen Durchbruch zu schaffen.
0: Wir diskutieren einfach weiter und weiter und weiter. Diese Verhandlungen begannen 2018. Es waren fünf Jahre Verhandlungen. Wenn wir in diesem Jahr keine Richtlinien einführen, wird es im nächsten und übernächsten Jahr zu einem irreversiblen Verlust an biologischer Vielfalt kommen, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Wir müssen also diese Diskussionen abschließen und den nächsten Teil in Angriff nehmen, nämlich die Umsetzung. Das ist im Wesentlichen einer der Gründe, warum ich glaube, dass wir im Dezember nicht scheitern in
4: Diese eindringlichen Worte kommen von Enrique Pereira. Der Ökologe forscht unter anderem am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, kurz EIDIF, Halle Jena Leipzig. Pereira begleitet die Konferenzen seit vielen Jahren und ist Mitglied im Weltbiodiversitätsrat IPBES. Das, worauf sich nun in Montreal geeinigt wird, soll bis zum Jahr 2030 gelten. Viele Forschende sehen die kommenden Jahre daher als wichtige Weichenstellung für die Biodiversität. Andrea Perino ist so etwas wie die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik am Forschungsinstitut in Leipzig. Und für sie haben die Verschiebungen der COP, so werden die UN-Konferenzen abgekürzt, auch einen symbolischen Charakter. Ich glaube, das zeigt auch ein Stück weit, wie wichtig die Biodiversität gesehen wird jetzt in der Weltgemeinschaft im Vergleich zum Klima. Die Klimakops haben nämlich stattgefunden trotz Corona und die Biodiversitätskops eben nicht und auch die, diese ganzen Meetings davor, die haben dann online stattgefunden, was aber die ganze Sache natürlich verkompliziert. Nicht nur die Wissenschaftler, auch die Verhandelnden werden langsam mürbe. Denn in all der Zeit sind viele der noch ungeklärten Punkte im Verhandlungstext nicht wirklich weniger geworden. Im Gegenteil. Und jetzt muss man allerdings glaube ich sagen, dass so in den letzten, also in in diesem Jahr ähm, die letzten Verhandlungen ziemlich stagniert haben. Und ich war jetzt leider nicht bei dem letzten Meeting in Nairobi, aber ich habe Leute getroffen, die in den Delegationen waren, die auch gesagt haben, ich bin richtig froh, dass die sich nicht nochmal treffen. Weil je öfter die sich treffen, dann kann man halt... Fässer wieder aufmachen, wo man eigentlich das Gefühl hatte, okay, da haben sie jetzt irgendwie sich halbwegs geeinigt und dann geht so, ja, aber dann wollen wir aber dieses und jenes Und da kann das große gemeinsame Ziel, der Erhalt der Artenvielfalt, schon mal schnell aus dem Fokus geraten. Alleine, wenn man sich einmal verdeutlicht, welchen Weg das Positionspapier eines deutschen Delegierten bereits gegangen ist, bevor es überhaupt erst in Montreal ankommt, dann wird einem klar, was im Vorfeld so einer Konferenz alles hinter verschlossenen Türen verhandelt werden musste.
5: Dann hat der vorher die deutsche Position mit den ganzen Ressorts abgestimmt. Bei Naturschutz ist Länderebene dann wahrscheinlich auch noch länderspezifische Sachen mit den Ländern und hat mit der EU eine EU-Position ausgehandelt. Das heißt, da ist Wenig Spielraum, was dann noch passieren kann.
4: Sagt Yves Zingrebe, Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Auch er verfolgt die Biodiversitätskonferenzen seit vielen Jahren und wird auch in diesem Dezember wieder als Beobachter vor Ort sein. Letztlich geht es bei den Treffen auch immer um die Interessen einzelner Staaten.
5: Ich weiß noch einmal gegen die Verhandlungen nicht voran zu marinenschutzgebieten, äh, schutzgebieten weil äh, Chile und Peru äh, sich nicht einig waren, wo ihre Marinegrenze verläuft. Ja, und dann musste das quasi ausgeräumt werden, bevor dort äh, weiterverhandelt werden konnte.
4: Der Spagat zwischen Wissenschaft und Politik ist kompliziert, sagt auch Enrique Pereira. Das Beispiel der Fischereisubventionen macht das deutlich.
0: Es gibt eine Menge wissenschaftlicher Daten, die belegen, dass die meisten Fischereisubventionen schlecht für die biologische Vielfalt sind, weil sie zu Überfischung führen. Man verliert dadurch die Artenvielfalt. Jetzt sind Sie der Bürgermeister einer Küstenstadt, in der alle fischen. Und jetzt sagen Sie ihnen, dass wir keine Subventionen mehr geben werden. Aus der Sicht der Stadt ist das ein komplettes Desaster. Also selbst wenn die Wissenschaft sagt, dass diese Subventionen kontraproduktiv sind, ist es eine politische Entscheidung, was man dagegen tut. Das ist also die Herausforderung, die man bei so einer Konferenz wie der COP hat.
4: Jetzt gehen die Verhandlungen also auf die Zielgerade Richtung Montreal und viele hoffen dort auf einen sogenannten Paris-Moment. Denn auf der Klimaschutzkonferenz 2015 in Paris konnten wichtige Einigungen erzielt werden. Warum? Weil viele Staats- und Regierungschefs persönlich angereist waren, sagt Yves Zingreppe.
5: Es gibt auch jetzt im, bei der COP, ich glaube vom 15. bis 17. Dezember, ein High-Level-Segment, wo dann hoffentlich, also ich hoffe darauf, dass entweder Herr Scholz oder Frau Baerbock dann auch vor Ort sind, um dem ganzen eben den entsprechenden politischen Stellenwert zu verleihen.
4: Die Zwillingsschwester der Biodiversitätskonferenz, die Klimaschutzkonferenz, hat diesen Stellenwert bereits erreicht. Auch jetzt haben schon zahlreiche Regierungschefs ihre Teilnahme im November zugesagt. Die Zusagen für Montreal halten sich dagegen weiter in Grenzen.
2: Maike Zumhoff über internationalen Artenschutz, warum die Zeit drängt und Bundeskanzler Scholz persönlich zur Biodiversitätskonferenz nach Kanada kommen sollte. Wie man selbst zum Erhalt von Artenvielfalt beitragen kann und mehr Hintergrundwissen, dazu finden Sie jederzeit im Netz auf ardalpha.de. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Und wir starten mit einer Entdeckung am Südpol. Da gibt es Flüsse unter dem Eis. Mhm. Damit
6: hatte niemand gerechnet. Forschende dachten immer, dass es unter den antarktischen Gletschern nur wenig flüssiges Wasser überhaupt geben kann. Sogar an der Oberfläche gibt es ja kaum Schmelzwasser. Aber weit gefehlt, eine Radaruntersuchung am Südpol entlarvte ein Flusssystem unter dem Eis. Sprechen wir da von Bächlein oder Strömen? Hm. Also da ist schon viel Wasser unterwegs. Ein, der Hauptfluss ist etwa so lang wie der Main. Das Problem dabei, solche Flüsse im Untergrund beeinflussen die Gletscher. Sie können auf dem Wasser schneller Richtung Meer rutschen. Und vielleicht erklärt sich so, warum einige Gletscher schneller fließen, als das Gefälle, das eigentlich nahelegt. Das hatte man nämlich schon beobachtet. Mhm. Außerdem kann das Wasser von unten dazu beitragen, dass Schelfeis ausgehöhlt wird und von unten abtaut. Man weiß schon, dass es da unten so Rinnen gibt und die können von den Flüssen im Untergrund kommen. Und die Folge ist, Antarktiseis schmitzt noch schneller. Und der Meeresspiegel steigt noch schneller. Ja, jetzt zu einer Folie, die Pflanzen besser wachsen lässt. Also mal was Positives. Japanische Forschende haben sie entwickelt. Die Folie wandelt UV-Licht in rotes Licht um, verändert also die Wellenlänge des Lichts. Und diese rote, dieses rote Licht trägt Pflanzen an, besser zu wachsen, weil es die Photosynthese vorantreibt. Und wie muss ich mir das genau vorstellen? Liegt es dann, diese Folie, auf dem Boden, unter den Pflanzen? Nein, nein das, wird, das Gemüse wird umwickelt. Und nach okay. zwei Monaten ist zum Beispiel Mangold um ein Fünftel größer als normalerweise mit dieser Folie. Auch Baumstämme werden dicker, es entsteht überhaupt mehr Pflanzenmasse dadurch. Mhm. Die Folie hilft vor allem bei niedrigen Temperaturen. Also ist es sinnvoll, sie in Zukunft, also wenn sie mal das Labor verlassen hat und für die Land- und Forstwirtschaft eingesetzt wird, dann in kühlen Jahreszeiten einzusetzen oder auch in Ländern, wo die Sonne halt weniger scheint. Mhm. In Gewächshäusern führt die besondere Beschichtung dazu, dass man kaum noch künstliches Licht braucht. Sie trägt also zum Energiesparen bei und offenbar verhilft sie zu einer größeren Ernte. Das ist wichtig, weil die Weltbevölkerung wächst und wächst, um aktuell 66 Millionen Menschen pro Jahr. Und wie sollen die alle ernährt werden? Die Folie könnte einen kleinen Beitrag leisten, immer mehr Menschen zu versorgen. Zum Schluss nach Ephesos in die Türkei. Da haben Archäologen ein antikes Geschäftsviertel ausgegraben. Im Jahr 614 nach Christus brannte da dieses Viertel. Das versank dann in Schutt und Asche. Bis dahin stand es in voller Blüte. Und unter der Asche wurde, ähnlich wie nach dem Vulkanausbruch im italienischen Pompeji, das Leben begraben und hat sich bis heute erstaunlich gut konserviert. Was hat man denn so alles gefunden bisher? Also man hat viel Hausrat gefunden, Schüsseln, Reste von Meeresfrüchten, Amphoren, gefüllt mit eingesalzenen Makrelen, okay. man hat Mandeln gefunden, Oliven, verkohlte Erbsen, aber auch Goldmünzen und eine Geschäftskasse mit 700 Kupfermünzen. Konnte man irgendwie rausfinden, warum es da gebrannt hat? Ja, das waren wahrscheinlich, denken die Forschenden, feindliche Truppen. Die wollten das byzantinische Reich schwächen, indem sie Infrastruktur zerstören. Und Ephesos, das war früher eine bedeutende Hafenstadt. Also vorsätzliche Brandstiftung. Genau, deshalb sind die da eingedrungen, haben, das, haben Brand gestiftet und die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Und jetzt, das Geschäft und Lokalviertel ist jetzt als eine Art Momentaufnahme der damaligen
2: Zeit so gut erhalten, jetzt wieder aus der Asche aufgetaucht. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die Bundesregierung will Cannabis legalisieren. Der Besitz von 20 bis 30 Gramm soll künftig straffrei sein. Zur Begründung verweist z.B. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf steigende Konsumentenzahlen trotz des Verbotes bisher. Jeder Vierte zwischen 18 und 25 gibt an, schon mal gekifft zu haben. Da müsse man andere Wege ausprobieren und entkriminalisieren. Sogar die Polizeigewerkschaft findet die Frage nach einer Legalisierung mittlerweile berechtigt. Gleichzeitig gibt es aber auch Warnungen, zum Beispiel vom Kinder- und Jugendärzteverband. Cannabis gehört zwar nicht zu den harten Drogen, aber völlig harmlos ist ein Joint aus medizinischer Sicht auch nicht. Was genau passiert dabei eigentlich im Körper? Anna Küch mit Antworten.
7: Cannabis wird aus der Hanfpflanze gewonnen. Die Blüten der Pflanze sind als Marihuana bekannt, das Harz als Haschisch. Meist wird die Droge geraucht, sie berauscht, verringert die Konzentrationsfähigkeit und schränkt die Motorik ein. Gerade für Jugendliche ist der regelmäßige Konsum alles andere als harmlos, sagt der Chefarzt der Isa Amper Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie in H. Ulrich Zimmermann.
8: Weil die Gehirnentwicklung noch läuft bei Jugendlichen und die wird durch Drogen, wie von, man weiß es definitiv von Cannabis und von Alkohol, einfach massiv gestört, dann zeigt sich das unter anderem tatsächlich an dauerhaften Schäden beim Lernen, wie schnell man Informationen verarbeiten kann, wie gut man lernen kann, wie gut man planerisch handeln kann, wie gut man zuhören und sich Sachen merken kann. Und diese Schäden bleiben, selbst wenn man hinterher komplett aufhört zu kiffen.
7: Bis zum Alter von 25 Jahren reift das Gehirn beim Menschen noch, entstehen Verbindungen und Synapsen, die können durch Cannabis gestört werden. Hirnscans zeigen, dass die Hirnrinde von Jugendlichen, die regelmäßig gekifft haben, an bestimmten Stellen deutlich dünner ist als bei Jugendlichen ohne die Drogenerfahrung. Betroffen ist der sogenannte präfrontale Kortex. Die Region ist wichtig, um Impulse zu kontrollieren, Probleme zu lösen, Handlungen zu planen. Viele Studien belegen auch, dass Cannabis in seltenen Fällen Psychosen auslösen kann.
8: Psychose bedeutet, dass man Wahnvorstellungen entwickelt, halluziniert, also Dinge sieht, die es nicht gibt und sich Sachen einbildet, die nicht stimmen. Und vor allen Dingen handelt man dann auch danach. Also ich habe schon doch einige Patienten auf Intensivstationen gesehen, die aus Angst vor einer Halluzination aus dem dritten Stock gesprungen sind und da ja, jetzt querschnittsgelähmt sind, beispielsweise.
7: Schon ein Joint kann bei einem Jugendlichen eine Psychose auslösen, allerdings nur, wenn er dafür schon genetisch vorbelastet ist. Auch Depressionen und Angststörungen können durch Cannabiskonsum entstehen. Schuld daran ist der psychoaktive Hauptwirkstoff der Hanfpflanze, das THC. Katharina Bühren, ärztliche Leiterin des Heckscher Klinikums für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München.
6: Der THC-Wert, die Konzentration schwankt sehr. Und tatsächlich, wenn wir jetzt wieder beim Psychoserisiko bleiben, dann ist das Risiko auch Direkt abhängig vom THC-Wert und steigt mit dem THC-Wert deutlich an.
7: Je mehr THC im Cannabis, desto gravierender die Auswirkungen. Seit den Hippie-Zeiten hat sich die Droge stark verändert, sagen Forscher. Untersuchungen zeigen, dass sich das THC in den heutigen Züchtungen fast verdoppelt hat. In der Hanfpflanze sind aber auch noch andere Wirkstoffe. Das Cannabidiol. Das hat keine berauschende Wirkung und beeinträchtigt auch nicht das Fahrvermögen. Es ist eher als Schmerzmittel gefragt.
6: Also da gibt es tatsächlich gute Befunde, gerade Krebspatienten oder chronische Schmerzpatienten berichten, zumindest in Einzelfällen, ja von sehr, sehr positiven Effekten.
7: Ausreichend belegt durch klinische Studien ist das noch nicht. Fest steht, Cannabis kann abhängig machen und ist vor allem für Kinder und Jugendliche riskant. Im Ranking von Suchtexperten, zum Beispiel im Lancet-Bericht zum Global Burden of Disease, wurden die gesellschaftlichen Schäden verschiedener Drogen weltweit miteinander verglichen. Dort kommt Cannabis weltweit auf Platz 16, während Alkohol auf Platz 4 landet. Ulrich Zimmermann.
8: Dadurch, dass das so weit verbreitet ist, der Alkohol, gibt es einfach mindestens zehnmal so viele alkoholabhängige Menschen wie Cannabisabhängige Menschen. Und Sowohl das individuelle Leid, was durch die Alkoholfolgestörungen ausgelöst wird, als auch der gesellschaftliche Schaden ist durch Alkohol viel, viel stärker als durch Cannabis weltweit.
7: Dennoch warnen die Mediziner davor, die Drogen miteinander zu vergleichen. Marcel Romanos, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie Würzburg und stellvertretender Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
8: Man darf hier nicht das eine Schädliche mit dem anderen Schädlichen aufwiegen. Und wir dürfen natürlich auch nicht ignorieren, dass Cannabis spezifische Gefahren für junge Menschen hat.
7: Fest steht, ein Verbot von Cannabis hat in den vergangenen Jahren nicht dazu geführt, den Konsum einzuschränken. Deshalb will Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun den Konsum gesetzlich regeln und kontrollieren, in der Hoffnung, den Jugendschutz dann
2: besser umsetzen zu können. Wenn Sie mehr zum Thema suchen, fündig werden Sie auf jeden Fall im Netz unter bf24.de. IQ Wissenschaft und Forschung ist schon wieder rum. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.